0: ...con Fernando Loigorri.
1: Hoy, Fernando, nos propones una comedia rusa, El casamiento escrita a la francesa por uno de los grandes escritores rusos de todos los tiempos, por Nikolai Gogol.
0: De hecho, para Trotsky, el verdadero padre de las letras rusas, no es como canónicamente se afirma Alexander Pushkin, al que recordaba el revolucionario ruso, se le llamaba el Lord Byron ruso, sino este hijo de cosacos.
1: Nikolai Gogol nace el 1 de abril de 1809 en Sorochinsky, un pueblo del corazón de la actual Ucrania y que en ese momento pertenecía al imperio ruso. ¿Su familia...? era de la baja nobleza rutena.
0: Aunque, y como ocurre con tantas familias, la leyenda familiar venía a decir que ellos provenían de una antigua familia cosaca ucraniana, cuyo más insigne ascendiente era el general en jefe Ostap Gogol, nacido a principios del siglo XVII y con orígenes polacos.
1: En todo caso, esta ascendencia polaca y nobiliaria no le hizo mucha gracia a nuestro escritor y a lo largo de toda su vida solo utilizó su primer apellido. Parece ser que las primeras influencias literarias las tomó de su padre Vasily, el cual solo como aficionado escribió algunas piezas teatrales.
0: En la vida de Nicolai Gogol, las influencias de sus progenitores van a ser determinantes y casi podríamos decir que no simultáneamente, sino en sucesión. La primera parte de la vida de Gogol va a estar marcada por esta influencia literaria paterna y la segunda ...por la influencia materna, en este caso eh, religiosa.
1: Porque María Ivanov-Vagogol era una ultraortodoxa ...que educó a sus hijos en esa fe férrea anclada en el terror de Dios. Y ya veremos cómo esta influencia será a la larga malsana.
0: Pronto a, a nuestro autor se le hizo pequeño el mundo rural de Sorochinski ...y tras unos estudios mediocres en el liceo de Niyin... Eh, Gogol decide asaltar la capital del imperio ruso en aquel entonces que era San Petersburgo.
1: Pero no quería hacerlo como escritor. La primera intención de Gogol era hacer una gran carrera en la administración del Estado y vivir el mundo literario. De hecho, nada más llegar a la capital en el año 1828, a los 19 años de edad, corre a la casa de Alexander Pushkin pero el escritor estaba de resaca <risa> sí, sí. y no lo pudo recibir. Y su gozo en un pozo. Gogol empezó la vida petersburguesa con un mísero empleo en un ministerio.
0: Y su carrera literaria en 1829 con un espantoso poema dramático llamado Hans Kugelgarten que firmó con el seudónimo de Vasily Alof. Las críticas que le hicieron fueron tan malas que retiró los ejemplares de las librerías y los quemó.
1: Este fracaso hizo que Gogol huyera por primera vez de Rusia y bajo identidades falsas anduvo un par de meses por el norte de Alemania. Pero tuvo que volver sin un duro a San Petersburgo y durante un par de años tuvo que vivir con un salario miserable en un puesto ínfimo en la administración hasta que en 1831 conoce por fin a Pushkin.
0: Gogol había seguido escribiendo y gracias a su talento que lo tenía, y al empujón de Pushkin por fin publica La noche de San Juan, un cuento inspirado en el folclore ucraniano, y poco después abandona su puesto en administración y empieza a trabajar como profesor de historia.
1: Estamos ya en 1833 y es en este año cuando Gogol sufre su primera crisis moral. Empieza a surgir la influencia religiosa de su madre. Gogol creía que cada hombre enviado por dios a la tierra tiene una misión que cumplir y él todavía no sabía cuál era la suya y así buscando su misión descubrió su vocación de historiador. En
0: 1834, y debido a, esta, a este descubrimiento, es nombrado profesor adjunto de historia en la Universidad de San Petersburgo. Sus clases, la verdad es que se hicieron famosas, y entre sus estudiantes estaba el gran Iván Turgeniev. Entre 1834 y 1836, la labor de Gogol es muy, muy prolífica.
1: Porque Fernando nada alimenta más a un creador que el reconocimiento. Vamos, vamos. De estos años son sus cuentos más famosos. La avenida Ñuski, El retrato, El diario de un loco y, por supuesto, sus dos relatos más famosos, El capote y La nariz.
0: Y también en estos años escribe obras teatrales. En 1835, El casamiento, de la que vamos a hablar hoy. Y en 1836, la obra que le dio fama y disgustos, El inspector.
2: Les he reunido, señores, para comunicarles una noticia muy desagradable. Nos han enviado un inspector. ¿Cómo? ¿Un inspector? Sí, un inspector de San Petersburgo. ...que viene de incógnito y con instrucciones secretas. Estamos listos. Yo ya les he advertido que cada cual atienda lo suyo. Por mi parte he tomado las medidas oportunas y les aconsejo que hagan lo
1: mismo. Quizás sea el momento de hablar algo del estilo de Gogol para entender el escándalo que produjo esta obra. Gogol mezcla en sus obras de la primera etapa la sátira, lo fantástico, el folclore... ...y empieza a sentar las bases de lo que será llamado el realismo... Una interpretación de la utilización de lo fantástico en su literatura es que con ello evitará la censura. Pero en El inspector, la sátira al mundo funcionarial es de tal calibre que fue aplaudida por los liberales y atacada por los reaccionarios.
2: ¡Pero aquí llega el jefe de correos! Yo no es que tenga miedo, ¿no? pero estoy, estoy algo preocupado. Los comerciantes y los terratenientes dicen que les he hecho algunas jugadas, pero si me he quedado con algo ha sido sin mala intención. ¿eh? Se me figura que ha debido existir alguna denuncia. Usted, Kuzmich, como director de correos y por el interés general, no podría abrir con mucho cuidado todas las cartas
0: que entren y salgan eh, y leerlas por si contienen alguna denuncia. Hasta tal punto, fíjate, se enconaron los ánimos que fue el propio emperador Nicolás I el que hubo de poner paz con la famosa frase «A todos nos han dicho las verdades del arquero, uh -huh. «A mí el primero» pero me he divertido. Gogol, en pleno desorden, huye por segunda vez de Rusia.
1: Esta vez la huida va a ser larga, nada más y nada menos que 12 años, en los que va a peregrinar por la Europa del Oeste. Italia, Alemania, Suiza, Francia, donde continúa su carrera de escritor, que seguirá teniendo como espacio narrativo su Rusia natal. Sin un duro, irá aceptando las invitaciones de sus admiradores y amigos más pudientes.
0: Quizás ese afán casi compulsivo por viajar era para evadirse de su propio yo, de, de su propia personalidad que ya empezaba a tener episodios depresivos y poco a poco iba triunfando la educación de su madre, esa educación ultra ortodoxa que le obligaba a saber cuál era su misión en la vida.
1: Y curiosamente, este escritor famoso por su sentido del humor, a partir de 1842, va a tomar una deriva mística. ...descubre que su misión es salvar moralmente a Rusia... Ala, y, ala. Y, ...y como si fuera un nuevo Moisés, dirigirla al paraíso. Y
0: quizás sea una interpretación en exceso poética por mi parte, ¿no? Pero cuando Gogol pierde el sentido del humor... ...y se entrega al fanatismo religioso del padre Mathieu... ...pierde también su salud y su cordura.
1: Esa influencia de los monjes le llevó, entre otras cosas... ...a quemar en su chimenea la segunda parte de las Almas Muertas diez días antes de morir en Moscú, un 4 de marzo de 1852, a los 43 años de edad.
0: En todo caso, yo personalmente me quedo con el Gogol primero, no, el literato, el creador de una literatura que mezclaba, como hemos comentado, la vida diaria, la vida de la imaginación y la vida de la tradición. Una mezcla que llevó a Dostoyevsky a decir que todos ellos, el propio Dostoyevsky, el gran Tolstoy o Turgenev, provenían de Gogol.
1: Incluso la crítica moderna ha llegado a decir que el llamado realismo mágico hispanoamericano que tuvo como mejor exponente a Gabriel García Márquez, tiene como fuente primera la literatura de Gogol.
0: Volvamos pues entonces, si te parece, Pilar, a vamos los años a ello, felices, sí. a los años del humor y la sátira feroz, y hablemos ya de la obra que hoy presentamos, El casamiento.
2: Señorita, la he asustado.
3: No, no me he asustado.
2: Me encanta que me haya tomado por un hombre. que ¿A dónde se proponía ir?
3: No iba a ninguna parte.
2: ¿Por qué no iba a ninguna parte?
3: Creí que quizás estuviera aquí la tía. No he molestado? No, no, en absoluto. Tome asiento.
2: Señorita, usted primero.
3: No, 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 usted sí. primero.
1: El subtítulo ya de la obra, un suceso completamente inverosímil, encierra la primera ironía de la obra porque a lo que vamos a asistir es a un hecho muy usual en los pequeños pueblos de la Rusia imperial.
0: La obra está dividida en dos actos y toda su estructura responde a la comedia de situación francesa con toques de vodevil, y ya se sabe que en el Bodeville el abrir y cerrarse de puertas y ventanas son clave en el desarrollo de la acción.
2: Señorita, ¿le agrada a usted pasear?
3: ¿Pasear? ¿A qué se refiere?
2: Pasear por el verano en el campo, en barca, es muy agradable.
3: Sí, a veces, por el verano, con algunos conocidos, paseamos.
1: Las primeras once escenas del primer acto transcurren en la habitación del consejero de tercera categoría, Iván Podkolesin, del cual vamos a notar sobre todo cierta indolencia y presunción. Sabemos que ha encargado un frac a un sastre para pedir la mano de una muchacha. O no, cuidado, cuidado con eso, ¿no? porque
0: con esas dudas inicia la obra. El consejero de tercera categoría, Podcolesin, divaga acerca de si el matrimonio es lo que más le conviene.
1: Mientras, eso sí, interpela constantemente a su criado, Estefan, si el sastre o el zapatero le han preguntado si su señor tenía intención de contraer matrimonio. A lo que el criado responde que ninguno se ha interesado por ello.
0: Y en estas eh, dudas anda Podkolesin cuando su criado le anuncia la llegada de la casamentera Tecla. Y entonces nos enteramos que estas eh, dudas no son de hoy o de hace una semana, sino que lleva tres meses sin decidirse. Tecla le intenta convencer aduciendo la dote de la muchacha y que él ya empieza a tener canas.
1: Y ahí Podkolesin da un respingo y sale corriendo a por un espejo. Y al salir, entra también corriendo su amigo Kotkarep. Y al encontrarse de cara con la alcahueta, le echa en cara la mujer que le buscó. Después de unos gags con el espejo, Copcares echa con cajas destempladas a tecla y decide que será él... Quien concierte el matrimonio con la muchacha del mercader.
0: Ha llegado el momento, pues, de conocer a la hija del mercader, que no es otra que Agata Tijonovna, y para ello nos vamos a su alcoba, donde la muchacha, bueno, muchacha, uh -huh. tiene ya 27 uh -huh. años y en aquellos tiempos estaba a punto de, como se decía, pasársele el arroz junto a su tía Arina Pantelimonovna. Es que los nombres rusos sí. tienen lo suyo, <risa> está, costando, está ¿eh? echando las cartas para ver si por fin se casará con un noble.
1: A lo que la tía le responde que con un mercader ya le bastaría.
0: No hemos comentado que los nombres de los personajes a los que acabamos de hacer referencia no también eran cómicos. Y por ejemplo, Podkolesin vendría a decir el que pisa charcos. Con lo cual el público reía al presentarse el personaje en la escena.
2: ¿Qué verano tendremos? No se sabe.
3: Sería de esperar que fuese bueno.
2: Señorita, ¿cuál es su flor preferida?
3: La que tiene el aroma más intenso, el clavel.
2: A las damas les van muy bien las flores.
3: Sí, son una ocupación muy agradable.
2: Discúlpeme si la he aburrido.
3: No, 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 no. Soy yo la que le agradece el agradable rato que hemos pasado juntos.
2: Sin embargo, yo creo que la he aburrido. No, no, no. no. En cualquier caso... Ya me pasaré por aquí en alguna otra ocasión, a la caída de la tarde.
1: Y volviendo a la acción aparece Tecla, la casamentera, y anuncia a Agatha y a la tía que ese mismo día vendrán a visitarla cinco pretendientes.
0: Y de nuevo surge la discusión entre si serán nobles o mercaderes, porque lo que verdaderamente importa no es el amor o la simple simpatía, sino los bienes o el prestigio que se tenga.
1: A partir de este momento toda la acción se desarrolla en las dependencias de Ágata y por su alcoba veremos desfilar al procurador Yakinitza, al que tan solo le interesan los bienes de su futura mujer.
0: O al marido retirado Gebatkin, que va pavoneándose de sus viajes por Italia y que confunde el idioma de las italianas con el francés y coloca nada más y nada menos que Venecia <risa> en Sicilia o al oficial retirado Anuchkin, al cual lo único que le importa de su futura esposa es que sepa hablar francés a la perfección.
1: Y por supuesto, y en algún momento harán acto de presencia, Podkolesky y su amigo Kokkarev, y en la habitación de la pretendida y algo pasada de años y de kilos, Agata Kijonovna, se montará la de Dios es Cristo. Pero
0: ese desenlace se lo dejamos a ustedes para que se rían y disfruten con la estulticia humana contada con gracia y para que descubran que las modernas páginas para encontrar pareja por internet tienen su origen en las casamenteras de los pequeños pueblos de provincia.
1: Y en España tenemos una muy conocida, se llama Celestina. Uy, oh, vamos.
3: <risa> ¡Qué hombre tan digno! Ay, solo ahora lo he conocido bien y en verdad es que se hace querer, es discreto y juicioso Sí, tenía razón su amigo. Lo que más me gusta de él, lo bueno y lo principal es que no habla por hablar. Ay, me hubiera gustado que se quedara un rato más para seguir charlando con él. Tiene una conversación tan agradable. Ay, a mí también me hubiera gustado decir dos o tres palabritas. Confieso que me acobardé. Me empezó a latir el corazón de una manera. Se lo voy a contar a la tía.
2: Jardines en el bolsillo.